0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月，我是佳宁
1: ，大家好，我是南子，啊、呃，我是老苏，嗯
0: 、呃，那老苏还是一位赤足跑者，那我们也请老苏来说一说、啊、这个赤足跑和穿鞋跑它有什么样的区别？嗯
1: 、呃，可以，这个赤足跑我是跑了快五年了吧，从刚开始到现在、哦、年开始，开始<笑>对，然后。<笑>赤足的全马的 PB 也达到了三二零，也还算可以，哦、我比较满意了。哦、相当厉害，<笑>刚刚我穿的鞋都跑不了那么快。<笑>穿鞋跑不了那么快，对
0: 对对，我们鞋都摆满了，都扔了。嗯、<笑>那为什么要开始赤足跑呢？
1: <为>对，特别神奇的
0: 一件事情，我觉得。<对>呃，嗯、这个
1: 我为什么开始赤足跑，是因为我一五年参加事业一百的，不能算是参加那个，呃，也算是吧。参加那个事业一百之后，那个时候是因为得了一个膝盖一个毛病，就是叫髂胫束摩擦综合征。啊，嗯、都知道吧？膝盖外侧疼都,都知道，知道。嗯，对不对？很多人就是因为这个症状呢，我始终当时找了很多方法，我感觉都不好用。嗯。嗯。前前后后从得病跑步开始，三个月之后开始得到。持续了一年吧，嗯，最严重的就是参加一五年的那个石野一百，三十公里就膝盖就疼了，然后后面跑完坚持跑完，结果膝盖回来不那个，脚踝肿了一个月，然后后来我就在想，去、啊、想这个，想这个怎么去解决彻底，彻底去解决这个、这个、这个膝这个膝盖疼或者不受伤这种、嗯、这种办法。后来听说赤足跑，可能管用，当时就说可能管用啊，嗯、不一定完全管用。嗯、是是对，因为后来想想跑了这这些年赤足跑，它其实就是，因为你跟地面没有任何缓冲，全靠你身体的机能
0: 。嗯。嗯其实
1: 从很简单的道理，你身体本身的弹簧性、弹簧机理都能适应你的个各种、你的一个跑路面去跑步。那你穿上鞋再去跑的时候，其实就已经基本上，因为你在在这些平时锻炼过程中，你已经加强了你的膝盖、你的脚踝、你的脚底各个方面的一个力量在里面，就相当于锻炼了各种你脚上的各处的力量。嗯,嗯，所以这一块呢，就是我，所以我就后面就一直坚持着赤足跑，然后当然我有时候为了批、嗯，因为我毕竟你跑马路，你那个脚底。我还没办法，就是做到跟穿鞋一样的那种，<笑>呃，一样的那种速度啊，因为脚底的忍受度你是要需要有一个呃承受力的，你跑得越快，你对地面的冲击越快嘛，冲击越大嘛，<对>冲击越大，你脚的承受能力是有限的。当然，这你如果你的功力达到一定年限的，也许是可以的，因为我知道国内赤足宝最快的可以达到二十几。就是有一年福州马拉松有一个人，就是光脚跑 ，PB 他们的那年的速度是二十几，三小时左右的应该也全国大把人在
0: 。那这种脚底都已经长出了一个鞋底、哦自。自带鞋底的，嗯、自带鞋底
1: ，会会偏宜一点。对，一般人来讲刚开始跑步肯定是受不了的，因为我们天天就。不是穿运动鞋就是穿皮鞋嘛？对，都已经习惯穿鞋了。Uh huh. 对，习惯穿鞋了，因为<对>但是赤足跑是这种东西叫，其实最早大家流行起来的就是有一本书叫《天生就会跑》，我估计大家都看过。嗯，里面就讲了一个那个、嗯、里头有一个，但是是亚马逊里面的一个民族嘛。嗯，对，就是你<对>他就是天生就是不用穿鞋的，要么就是跟人家比赛的时候就简单做一个。那个用那个橡胶皮或者就是轮胎那个做的那个鞋，简单就跟人家开始跑，对，那个也是一种赤足。为什么呢？嗯、我们现在讲的赤足跑不是不见得一定是光脚。光脚。赤足跟光脚，其实我的理解，在我的定义里面，就是赤足就是说零落差的鞋，不是很，嗯、就是说你前后脚零落差。这种鞋还有一种就是说脚底比较薄的零落差的这种，都属于，比如像五指鞋，哦， v i b 的五指鞋是吧？还有你比如说像，嗯，现在国内有，是吗 a t 也不太算也不太算啊。他
0: 不是说他前后零落差吗
1: ？他是零落差，但是他鞋底还是蛮厚的。啊，对，这确实是，就是缓冲可能更好一点。对，缓冲好一点，他鞋底蛮厚的，他有缓冲。就是说我<对>我的意思就是说鞋底要薄，然后就是零落差。嗯、比如说你穿拖鞋。<对><就>哦。
0: 对
1: 。穿那种拖鞋，因为不是也有人穿人拖鞋，哦、你确实这几年
0: 跑步，对对，有人字拖大神出现，也都是三千左右的水平，<笑>对对太厉害了。对对,对，那这个赤足跑跟我们平时选鞋的这个观念是有一些区别的。我们平时可能会给大家建议说，如果你是大体重跑者，或者你就像刚才老苏说的，我卡丁素有伤，膝盖有伤，那我们会帮他选这种缓震比较好的，鞋底比较厚的。但是老苏这种呢，他又说。这个赤足跑可以帮你锻炼到这个腿部、全身的这个这些肌肉。那，它肯定赤足跑是有利有弊的。嗯、那在刚一开始训练的时候，可能也需要投入更多的精力，是不是这样的呢
1: ？其实，赤足跑跟你跑步是一样的。你从不会跑开始，到你的，嗯、你练了几年之后，你也是成了一个大神级别的一个跑者。嗯、这其实是一样的，它都是一个循序渐进的过程。你。当然了，你自着跑就是对于大众来说，很大部分人来说可能觉得没法接受。我会担心，比如说，啊、呃，我碰到钉子怎么办呀？对，扎着脚、啊。那个玻璃怎么样？这个是大家比较可能问的问题是最多的一个问题。但这个我觉得，我们这种完全是可以避免。<对>怎么避免？就是你去找一个操场，或者去找一个公园。嗯哦或者你不要晚上去跑，嗯、白天跑，嗯、你路眼能看见地对吧？那、嗯、看得见路了。所以，所以这种是可以人为去避免的一些东西。你不要去大马路，比如说你不熟悉的大马路去跑，那你哪知道你马路上人家有没有扔个瓶子、嗯、扔个钉子在上面？就、嗯、就，就<笑>因为你马路你的控制不了嘛。但是你的比如说在公园的塑胶跑道呀、啊，或者在田径场呀、啊，或者是像奥森这种地方呀、啊，顶多就有个死者。嗯嗯，嗯。石子其实你踩了就疼一下而已
0: ，还还挺保健的是吧？原来不是有那种光脚走石子路吗？啊，对
1: 对对呀，有的人专门
0: 脱了鞋
1: 去，对，脱了鞋专门去走那个鹅卵石路是吧
0: ？对，对对对，嗯
1: ，我觉得这个这个自己的耐受度也是可以提高的。你像我一开始穿那种就脚底下带疙瘩的那种拖鞋。就是走两步就疼的不行了，哎、但是你穿时在场了之后也就无感了
0: 。<笑>所以，男子你有你有吃足好的天赋，你可以试试了。<笑>石子儿都不在话下、哎。这个、
1: 再<笑>再再做一做心理建设吧，要找一个好点的，像<笑>老苏说的，周围没有操场，关键、嗯、<笑>是。操场、公园都可以啊，都行，嗯、只要有塑胶跑道、嗯、或者是。当然，你有条件，比如在海边、沙地，嗯、还有那个<边>有草地，嗯、你有一片草原的、嗯、那个更好。哇，<为>这
0: 得这我得回家了。嗯,
1: <笑>嗯，然后我们讲讲这这个这个，这个、可以说说你刚才肯定大家很很想了解车主宝到底有什么好呀、啊？就是这种，嗯、对，就是有什么利有利有弊嘛，这个东西任何事情都这样。我原来也写过一篇文章，就是关于车主跑的，然后总结了大概有九个点，就是车主跑的好处，好处，然后不好的有三个两个点，所以是利大于弊，哈哈，对，十利举重，哈哈，对，十利举重对实力举重哈<笑>就是说刚才讲的前面通过那个不是讲的跑步动态数据吗？就是说。嗯在跑姿这一块里面，可以改善跑姿。这里面有几个点，嗯、你赤足跑肯定会提高步频，嗯、这个很容易理解，因为,啊、因为你步平步频<对>小的话，那你步幅就大，步幅大你变成跨出去，你脚跟着地的话，你一下子就疼啊，受不了呀、啊，嗯、这是一种自然的一个反应。嗯就是说，所以你不得不提高，对，被迫的，你、啊、你自然的身体的一个本能的一个反应，就是说你赤脚跑的时候，你肯定是小步跑，你不可能是大步、嗯、大步流星的去跑吧，大步幅的去跑，嗯，所以因为你，而且另外一个就是改变的处理方式，你不可能用脚跟去找地吧，你试试，你用脚跟去踩下地，试试有多疼，所以、嗯。<笑><笑>所以，所以赤足赤脚跑，它有一个好处就是说，肯定是用你的脚掌的前面那个比较有肉的那个地方先去触一下地，嗯、然后呢，是是是第一级缓冲是什么呢？第一级缓冲就是一般来说，我们赤足跑要求脚趾微翘嘛，啊、嗯，五个脚趾微翘，不要去挠地，啊、
0: 就
1: 是，你要挠地的话，嗯嗯、你那个脚趾甲脚趾甲受不了。哎就是说不要去挠地，一挠地你这个就容易起泡，抓地有摩擦嘛。哦、嗯
0: ，所以你
1: 你如果微翘的情况下，然后你呃你那个最有漏掉拓拓球部吧，那个地方着地了之后，对对然后是脚趾着地，嗯、然后是脚跟再出地，这个缓冲为什么？因为第一级缓冲是脚趾一点点缓冲，第二个缓冲就是你的足弓缓冲、嗯、缓冲。因为你穿鞋，我我这里讲一下穿啥呀？穿,穿鞋啊，穿鞋呢，相当于你很多很好的减震，是不是？你的身体感受地面来自的压力，嗯、其实被鞋已经吸收掉了，你不知道地面是什么样的反应。嗯、所以你的足弓慢慢慢慢会弱化，嗯、但你如果用赤足跑的话，嗯、你足弓会越来越加强的。越来越强化。对，所以为什么很多人会有足底筋膜炎吗？就是因为<对><笑>穿鞋穿的。有可能哈、啊， oh. <笑>没说赤足跑，没听说赤足跑会得足底筋膜炎。你去问， oh. 你可以去问。<笑>所以说这个东西就是因为这个地方，呃，嗯、这种几级的缓冲，再加上膝盖的缓冲。嗯、膝盖怎么缓冲？嗯、因为我们赤足跑，膝盖永远不会是蹬直的，就是永远是有微屈的状态。嗯、因为赤足跑的时候，嗯、整个身体的重心是向下的。比一般跑步会偏低一点，嗯、向下的，它就是因为你的跑步的时候，你的膝盖要微屈，所以说刚才讲了两点，一个是提高你的步频，第二个是改变处理方式，嗯，然后第三个就是说，就是说加强你这个脚底的各个地方的一个各个部位的力量，我觉得，你说光说足弓也不止不止，脚踝，脚踝上的肌肉。嗯哦这个小腿的肌肉，我觉得这是一条线上来、嗯、都可以加强，嗯、因为你用的力量跟你用鞋不一样。嗯、你用鞋，你使劲踩吧，你一般我们穿鞋的人基本上都是后后足跟着地嘛，脚跟着地嘛，走路、嗯。踩下去也不觉得疼。你踩下去你不疼啊？<笑>对啊，嗯、但实际上你这种力它还是传递给你的膝盖了。为什么很多人会膝盖会疼呢？嗯、因为你你你你踩下去的时候。它还会传递下来，但是我们赤足跑一定要用人的身体的一种弹簧的这种，你知道弹簧吗？弹簧的这种机能，嗯、人是本身，嗯、你在如果历史倒退一万年，其实人是不穿鞋的，不穿鞋，不用说不用说一万年了，就说几千年吧，人是不穿鞋的，<对>真正有鞋，这好像没几千年的历史啊，也<对>没,没多少年了，所以赤脚是咱们老祖宗一开始就是赤脚的。你要是回到那个时代，嗯、你发现一个穿鞋的反而奇怪。对,对对对，<笑>而且就这种缓冲鞋啊，其实是在二战以后还是哪，反正就几十年嘛。就是这种缓冲鞋，嗯、在我们缓冲鞋出来之前，其实全是赤足鞋，就是没有这种缓冲概念的。嗯。就是就这个几十年过来，就是我记得好像是二战以后，我上次看过一篇文章，就讲嗯。有缓冲鞋其实就是最近几十年的事，就是、以前的人就底底没有那种缓冲的，就是基本上都是叫可能有跟，但是可能大部分都是那种比较偏硬的底，嗯不会有缓冲气垫儿之类的。对，嗯、然后第四个，我刚才讲了三点三点了哈，第四点就是，嗯、其实就是减少膝盖的冲击。因为这个里头有两个数据可以去证明，一个是垂直振幅小了，还有一个就是你的膝盖要微屈，本身是有这个弹簧功能，所以你膝盖不可能就是你的冲击就会小很多，所以膝盖冲击小了呢，那你的受伤几率就小。对对。嗯，然后下一个呢，就是刚才讲的，很多人不是说。要去走鹅卵石按摩嘛？其实你的赤足宝本身就是一个按摩的作用，<笑>因为脚底的神，<笑>的对，脚底的神经本来就很多。嗯，你看那个脚底那个穴位，是不是很多、啊、嗯，嗯可能大家都见过那种穴位、嗯、脚底的那种穴位对应的什么肝啊、脏啊这些。嗯，那这个主按摩这个东西我经常见。对对，足底按<笑><对>就是这底按摩的理论依据。<笑>对。对这个具体的可以去去看看啊！你们想想想了解的可以看看中医的那些穴位<笑>的哈，因为毕竟我们毕竟是赤,赤足嘛，跟跟地板是直接接触的嘛，嗯、所以它是一种、嗯、你跑的时候自然就按摩了。嗯嗯，嗯
0: 把足疗的钱省了。<笑>对。嗯
1: 、然后那个增强肌肉力量，其实刚才讲过了。然后还有一个不会有黑指甲。
0: 嗯，对，因为没有没有跟鞋之间的那种互相的冲击
1: ，哦，这个
0: 特别好，对，就是这特别棒，因为每一个跑者穿鞋的都经历过这个掉指甲的痛，对
1: ，我估计这个大家是，嗯，就是共性是最多的，对对对，是吧？对，看你跑跑步，把
0: 这个鞋脱了，一看就知道，就比脚看脚就知道了，嗯。
1: 然后就是厕所跑，其实我觉得在某某种,种程度上可以有利于越野跑。如果经常参加厕所跑训练的，嗯、因为你可能在你、嗯、可能参大家如果去跑越野的，可能都知道，越野跑当中、嗯、除了大神哈有大跨步的那种，嗯、但是越野跑你们一看都是小步、嗯、向前进，或者呃、嗯、下坡也好，或者是上坡也好，都很少有大步幅的。嗯、所以从你对路面比较复杂，嗯、复杂所以你赤足跑呢，你这种高步平啊，呃，可以，我觉得可以更适合于下坡这种情况。嗯、有道理，因为你下坡你又不可能就大大步幅的去冲，肯定都是小步幅的，而且越野跑是属于那一般来说是属于耐力型的运动嘛，就是说你要、嗯、呃爬的就是要爬的很远，就特别是那种百公里的。一般来说，你去看那些大神们，基本上，呃，就会步幅都会比较小，小步向前进。嗯、这一块是有一定的好处的。嗯、然后另外一个呢，嗯、另外一个赤足跑省钱，省鞋钱，<笑>这个太鞋钱<鞋>，
0: <笑>不用买鞋了。<笑>那那那关键是省了鞋钱，袜子钱省不了吧？这赤足是不是还是得穿袜子呀？穿吗？
1: 啊、不穿袜子吧。不穿，有不穿的、呃。这个可以不穿，可以穿。嗯、你可以买买那种简易的。现在有一种叫什么赤足袜，就是底下是胶底的。嗯。啊。底下是胶底的，嗯、然后就是，呃，呃，就可以，就相当于你跟地面相当于，就相当于穿一双袜子去跑，这也算是一种赤足嘛。嗯<笑>因为对女生来讲，可能更希望就是说，我不希望光着脚嘛，特别是现在，女孩子爱美嘛，这个光脚总是总是不好啊。所以你穿着一双那个，如果要训练的话，穿着一双呃赤足袜啊，或者那种赤足鞋呀，去练一练也是，呃，可以差不多的效果的。嗯，可以考虑。这个就是大概就是大概九个点的一个优点，对，嗯。其实优点还是蛮多的，是这么多
0: ，主要是省钱。嗯，三个缺点跟我们说说。嗯,嗯,嗯
1: 缺点呢，就是第一个起泡，这个可能车主跑都会经历的事情，嗯
0: 、事情不可避免。嗯、刚开始的时候，它毕竟磨呀，是
1: 吧？因为很多人就是会忍不住跑多了，忍不住跑多了。Oh. 就为什么呢？因为很多人就说：“哎呀，我要去试一试。”一开始我说：“你刚开始跑，从走路开始，别跑。”然后呢，嗯、呃，即使你会跑，那你从跑一公里开始，别从五公里开始。五公里上去了，泡<笑>就起来了嘛。因为我、嗯、我当时给在那个给大家的一个原则是，就是说，车次跑不要去以不起泡为准。但这个呢，可能。说起来容易，做起来难。你不知道脚什么时候起泡，所以所以所以说，大部分来讲，就是很多人刚开始去练习这个赤足的时候，就是忍不住会去跑多了，所以这个起泡是很多人，呃，去会面到的、面临到的一个问题，就是说，嗯、呃，水泡，甚至血泡，嗯、因为我都得过，因为一般这个处理处理也很容易，因为脚呢，呃，人呢就是这种泡呢，你如果小泡呢就不管它，它自己会消掉；大泡呢就用、嗯、用一根线穿过去，然后让它把挤出来，啊、把那个脓水挤掉，然后消你听你说。哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈真的能忍忍耐啊，忍耐得住，叫做循序渐进的话，<唉>一般也不会。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，然后还有一个就是。就不会再起泡了。对，第二个不好的就是异物吧，就是就是说你会踩到，嗯、难免会踩到死者
0: 。因为即使你
1: 在像奥森这种地方，嗯、也有颗粒比较大的那种死者，这个时候可能会疼，嗯、也可能会被扎。
0: <笑>所以
1: ，就就是这种，对,对这种可能会有，但是你如果练过一段时间之后呢，呃，基本上这种一般的小石头者是无感的，伤害不到了。<笑>对，耐受程度提高
0: 了，麻木了。对，
1: 你如你如果从来没有赤足跑的，你就去那操场走一下试试，感觉那么有那么一丁点,点的小的沙粒，你就觉得，哎呦，好疼啊！疼
0: 痛男人是吧？哎，这就跟那个谈恋爱似的，第一次失恋就觉得特别痛，你这个失恋多了没感觉了，是不是
1: ？习惯
0: 了
1: ，有了一层保护壳。哎呀，因为你大受打击。对，因为你长时间跑了之后，几年跑了之后，你这个啊脚底还是有一层偏硬的，它不是说一定是个茧，茧我觉得是那种只有在局部上会起茧。那个我觉得叫茧哈，嗯、但是这个它是整个脚面呢，嗯、它会会有硬的一层皮，你要叫茧也也可以，反正就是会偏硬一点。你长期跑的话，嗯嗯、然后你对大部分的一般的路面是没有、嗯、没有太大感觉的，就是说，嗯嗯、当然对有大石头子还是不行啊，毕竟是肉身嘛，身嗯，啊、对毕竟是肉身对。对，毕竟是裸身，所以说你你一般来讲，你不可能，你是说用赤足跑去创造 PB 还是比较难的。嗯,嗯
0: 所以320真很厉害，真的特别厉害，是是穿
1: 鞋都跑不到开始那个步。是啊，从开始练到能完成全马，然后全马再 PB， 哇这，这真的是要花好长时间去练了、啊。我也是从第一场的赤足全马，我也是练了大概三年吧。哦，那
0: 、嗯、还时间蛮长
1: ，练、嗯、了三年才去尝试全马，嗯、然后之前有试过半马，但是一直没敢尝试全马，他自己坚持不下来。我比较保守，我比较保守，循序渐进
0: 嘛。还有一个缺点是吧？一共三个缺点，嗯
1: 。呃，还有一个就是可能会怎么说呢？就是呃你在外面，嗯，会碰到比较。马路上嘛，总会有脏东西嘛。这些东西，可能我们一般如果去公园的话，嗯、就用公园里的水，就现场穿拖鞋去，用现场去洗。嗯、以前我们、嗯、我在那个深圳保体就很好，他那个，因为有卫生间嘛，嗯、大概就是啊、嗯呃、跑完了就现场洗。如果跑我、嗯、如果没有的，就可能就会有这个问题嘛，就是你如果清洁的问题，对、嗯、清洁的问题，对。这个会会相对来说，会比你穿鞋会会麻烦一点。对，没那么方便。对，没那么方便。因为你要，我们就早一下。赤足
0: 鞋和赤足袜好像就能把这个,个点好点。稍微、嗯、对，稍微规避一下哈。嗯
1: 。对你如果有赤足袜或者赤足鞋的话，会规避一下。但是你如果真正喜欢上赤足跑呢，可能这些我觉得都不是。这都不是事都不是事儿，对对对，对,对，对,对,对你如果真的是长期，呃，去做这个事情，因为你知道北京有一个中华中国有个就不说北京啊，就全国有个叫中华赤脚团嘛。啊，知道知道，你听说过吧？嗯，知道。他们这个团体的人，就是里面的人，他们就讲究的就是叫他们名字就叫赤脚嘛，他们就是赤脚，嗯，嗯真正的。平时也赤脚，不穿袜子，不穿鞋。对，不穿袜子，不穿鞋。啊啊，
0: 嗯，走路都赤脚，就是，那那也太少了吧
1: 。我见过，见过，就是那包括那个这个很有北京有一个很有名的叫雨萌，雨姐吧，叫雨萌萌。啊，对，雨姐，雨姐，对，是的，是的。那个男子你应该认识吧？我认识，我认识。对他就是，我我记得他跟我说过，他就说他平时去。马路上走路，也是，呃，也是不穿鞋的，嗯，就是他就是常年就是不穿鞋。当然，就刚才其实还有一个 B 点，其实我没提，就是像北京北方哈，冬天是没法吃足的、嗯啊，太冷，<笑>下<雪 S 2> 太冷，啊、<笑>冬冬北方冬天是没法吃足，但如果在深圳那种一年四季可以吃足，这个是因为天气影响，这个，嗯。嗯好，
0: 那今天我们就是关于这个跑团运营、数据控、吃足跑，那我们就先聊到这儿。呃，因为时间的原因啊，因为其实可能老苏还是有很多话要对大家说。嗯、现在我们进入我们今天的推荐时间。<对>嗯，老苏给大家做一个推荐
1: 。嗯、呃，推荐，嗯，做什么呢？我想想啊，<笑>其实有挺多的。<笑>
0: 刚才老苏说说的这些东西其实都可以推荐。对，我也觉得说的这些都可以推荐。满满的知识点。<笑>对，今天这一期就是学习的一期，我推,<笑>推荐一下肯跑团
1: 。<笑>不不不，那个不用推荐跑团了、呃，我推荐一个小软件吧。
0: 嗯、因为
1: 可能刚开始在讲数据控的时候，我可能没提到这个软件。让我
0: 猜猜，让我猜猜，老苏要推荐那是跑力值那个软件，叫 RQ 是吗？
1: 哎、你怎么知道？<笑><笑>就
0: 是看来我这手表这功能可能现在已经用了二百
1: 块了<笑>。哎，你猜对了，猜对了。嗯，这个确实我要推荐这一款软件，就是这是一个许国台湾的许国峰，还有几个他们的一个原来呃做铁山的一些朋友们，就是搞的一个呃开发的一个软件叫 RQ。这个软件有什么作用呢？嗯、它其实是叫做跑步分析软件，主要是针对跑步，嗯、就是特别是对于马拉松爱好者，我觉得是特别管用的。它不需要你、嗯、呃跑表的那些分析功能，它只要只要把加名或者像高驰这些数据与这个 RQ 进行绑定之后呢，它会帮你去分析，比如说帮你分析跑力。嗯然后你如果有跑步动态数据，嗯、跑步那个像什么垂直振幅，它有一句帮你分析。然后它还可以，它这里面最最大的一个特点就是我我觉得啊，一个是跑力，还有一个是训练指数、嗯<咳>。跑力是什么意思呢？简单来说就是跑步能力。跑步能力就比如说你的、嗯、它是一个量化的嘛，就比如说你五十、嗯，假如说你跑力五十对应的马拉松成绩大概是。呃，三二零左右，那他就通过你平时训练算出一个计时跑力，嗯、然后再通过算法把以前历史的一些计时跑力综合起来，再算一个当前跑力，这个当前跑力就可以预估你下一场马拉松的成绩。啊、呃，嗯、我我了解，大概他这个预估的误差在五分钟之内。哦比我自己预估的还准,准。<笑>你的、你的、你们用佳明的可能都知道，佳明手表里面那个，呃，有一个那个完赛成绩预估是吧？那个比你实际能力是不是要高很多？啊、哦<笑>呃？好像是。你可能可能没,有没用过、啊，<能>都没用过这个功能。没用过啊？哎，
0: 我又开发了五十块的功能。<笑><笑>
1: 对呀、啊，那个我的手表里面告诉我，我的五公里可以达到十六分，嗯、然后全马可以达到二四零。嗯、<笑>这个是佳明给我的预测，我觉得太太爱我了<笑>、哦。他可能预
0: 测的是你穿上鞋的成绩。
1: <笑>对对对我，我穿上鞋也也达不到，因为我现在的 PB 才三零三。<笑>哦、不能早猜，很厉害了、嗯。大家心情愉悦一点
0: 啊、哦！<笑>但是刚才老苏推荐的这个软件可能就会更准确。嗯
1: 、对，他是因为根据你你你平时有训练成绩嘛，训练的一个、嗯、呃，主要是一个配速、心率跟距离跟时间这几项，他不需要别的数据，嗯、主要是心率、嗯、配速、时间，嗯、然后这几个数据在他里面，他可以每次跑完他都可以算一个跑力。比如说你今天跑力五十七。或者 52，、嗯、或者53这样子，然后呢，嗯、它有个跑力曲线，就是通过跑力曲线呢，嗯嗯、它可以根据前一段前具体多长时间我不知道，因为它这个最后算法就是前一段时间的那个即时跑力算出当前跑力，这个当前跑力就是相当于可以预估你的现在的当前的一个跑步能力，就是相当于你现在可以跑多少成绩。嗯、就比如说我、嗯、我印象我去年北马的时候，那时候。状态一般嘛，嗯，当当时我当前跑的是52左右，我当52的大概是310左右的成绩，我实际跑了 313， 北马去年北马，哦，那真差的不多
0: 哎，真是差不多
1: 。是是，所以这个就是说它是比较准的，当然了，没有绝对准的这个东西，因为预估预估都，就相对相对来说比较准，然后嗯，这个它这个软件呢，就是说。即使你跑步手表没有什么，呃，其他的哦，还有一个就刚才说的那个训练指数，训练指数它可以告诉你训练之后的一个训练量的一个概念，嗯,嗯，训练相当于佳明的训练负荷，嗯，像它这个训练指数呢，就是说当某一次训练完了，都有一个指数，就是。训练它，它是心率乘以它的时间的一个一个成绩的一个一个概念的一个数，大家可以去去看看这个这个软件吧
0: 。好，那感兴趣的跑友可以下载这个 app 体验一下啊。我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，那么赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。